0: Radio Emilia Romagna
1: Cinema Nuove visioni, cosa non perdere al cinema a dicembre Il mio saluto a tutte e a tutti, eccoci qui, puntuali come ogni mese con le nuove uscite cinematografiche. Il nostro critico questa volta è Luca Baroncini, curatore della rubrica Cinema per la rivista Cenerentola e per l'emittente radiofonica australiana SBS, nonché redattore della rivista di cinema online Gli Ispietati. Luca benvenuto tra noi il nostro critico del mese di dicembre, dicembre mese di uscite, mese associato al Natale quindi cinema in famiglia, eh, grandi schermi tirati a lucido e a te la parola con la tua scelta
0: imprescindibile. Beh, intanto un saluto a tutti, eh, non è stato semplice decidere quale film scegliere per il mese di dicembre perché ce ne sono davvero tantissimi, e tra l'altro le distribuzioni stanno facendo mosse strategiche per decidere quando far uscire il loro film, visto che arriva l'1 gennaio Zalone, che Cozzalone, che semagnerà quasi tutte le sale cinematografiche.
1: Attesissimo che Cozzalone. tra l'altro gli esercenti lo stanno aspettando da anni, ormai è diventato quasi una
0: leggenda. Eh sì, sembra il film in grado finalmente di eh, alzare eh, la quota del cinema italiano che insomma è abbastanza sottotono ultimamente. La mia scelta imprescindibile del mese però è proprio un film italiano, anche questo molto atteso, che proprio per evitare la concorrenza con Tolo Tolo di Checco Zallone ha anticipato l'uscita dal 25 dicembre al 19 dicembre. Parlo del Pinocchio di Matteo Garrone. Eh, perché è atteso? Allora io non amo particolarmente eh, il libro La favola di Collodi perché l'ho sempre trovato un po' l'esaltazione del senso di colpa, la mestizia, l'avresti dovuto fare ma invece hai fatto, e poi lo, ognuno ha la sua storia, io l'ho letto da bambino e quindi c'era questo obbligo legato comunque a un'atmosfera cupa, a un'atmosfera dark che almeno io la vivevo così, ecco. Devo dire che nelle mani di Garrone penso che eh, possa essere un punto di arrivo per quello che è la sua cinematografia, perché di solito lui interpreta la realtà con toni favolistici, questa volta invece parte dalla favola, chi ci aiuti a farci comprendere meglio la realtà? trovo questa cosa molto affascinante
1: in molti ci hanno provato a realizzare Pinocchio un'opera molto rischiosa nella sua
0: semplicità
1: sono molto curiosa anch'io
0: eh infatti infatti poi vabbè abbiamo un cast super c'è cioè Roberto Bennini nei panni di Geppetto Rocco Papaleo è il gatto Massimo Ceccherini la volpe Marin Vacte la fata turchina e Gigi Proietti Mangiafuoco. un'altra cosa che mi attira è il fatto che non ci sia soltanto in base alle dichiarazioni che ha fatto lo stesso Garrone la tecnica digitale per mh, creare gli effetti speciali Ma ci sia proprio un trucco vero e questa cosa la trovo molto interessante perché secondo me è sempre più credibile. Il digitale finiamo spesso per riconoscerlo, invece se c'è qualcosa di reale, di vero, che ci turba, che ci inquieta, secondo me lascia maggiormente il segno.
1: Il giorno prima di Pinocchio, il 18 dicembre, finisce l'attesa degli appassionati di Star Wars con l'uscita di Lascesa di Skywalker, episodio che chiude la terza trilogia sequel dedicata alla saga. Il film, diretto da J.J. Adams, è stato girato tra Londra e la Giordania e saluta il ritorno di buona parte del cast degli episodi precedenti come l'indimenticabile Carrie Fisher, Mark Hamill e Adam Driver. Ecco il trailer.
2: È un istinto. Una sensazione. La forza ci ha fatto incontrare. Non siamo soli. La brava gente combatterà se la guidiamo.
1: Tutti a dirmi che mi conoscono. Ma non è così.
0: Io ti conosco.
1: Ho tanto atteso.
2: E ora... essere venuti insieme. Nostra rovina.
0: Cosa. Cosa fai, Trepio?
2: Do un'ultima occhiata, signore. Ai miei amici. Affrontare la paura è il destino di un Jedi. Tuo destino, la forza sarà con te sempre.
0: Per quello che riguarda le altre scelte del mese direi che siamo in atmosfera natalizia anche se l'anticipiamo un pochino, un film che mi ispira, che mi attira, è Cena con Delitto, Knives Out. Diciamo subito che il titolo è terrificante, perché in realtà non è un film con una cena con delitto, ma richiama tutti quei modelli che sono Signore, il delitto è servito, Invito a cena con delitto, quindi eh, il gialli di Agatha Christie, e eh, anche le cene con delitto che vengono fatte, che ormai è un logo registrato. Quindi di che cosa si parla? Si parla di un giallo in cui eh, lo spettatore deve scoprire ovviamente chi è l'assassino. In questo caso si si tratta di un importante uomo che è uno scrittore famosissimo che muore al suo 85 compleanno e ha una famiglia disfunzionale che ovviamente ha eh, motivo di eh, averlo voluto morto e poi un investigatore che tra l'altro è interpretato da Daniel Craig in un ruolo brillante noi ormai siamo abituati a vederlo nel James Bond quindi mi incuriosisce anche eh, questo aspetto un supercast, quindi eh, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Don Johnson, Michael Shannon e eh, quella struttura che abbina il giallo alla commedia il...
1: Un cast un po' anni 80.
0: Sì, è vero, eh, sono proprio quelle cose, io mi ricordo tipo Assassino sul Nilo, Assassino allo specchio, infatti richiama molto il modello del giallo di Agatha Christie, quindi c'è grande curiosità eh, per questo film che è già stato presentato al Festival di di Toronto e ha ottenuto dei riscontri positivi sia dalla critica che dal pubblico, quindi io direi che ci sono tutti gli elementi per eh, farci intrattenere con intelligenza. Un altro film, questa volta eh, cerchiamo di andare un pochino nel cinema d'autore, parlo eh, di un film di Céline Sciamma, forse ricordate la sua precedente regia Tomboy, che ha presentato al Festival di Cannes e ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura, Ritratto della giovane in fiamme. Già il titolo secondo me è molto evocativo, come lo è il poster e come è interessante anche il film. Il soggetto già di per sé è interessante, racconta infatti in un'isola della Bretagna con le onde che si infrangono sopra gli scogli, siamo nel 1770 e una ragazza che è promessa sposa a un non meglio identificato nobile italiano eh, non vorrebbe eh, sposarsi. La madre incarica una pittrice di farle il ritratto attraverso cui questo nobile italiano avrà modo di conoscerla. Questa ragazza pittrice però deve fingere di essere una dama di compagnia per evitare l'ostilità della ragazza. E tra queste due protagoniste si instaura un rapporto, inizialmente un po' di diffidenza, forse di ostilità, di attrazione, finché non nasce quella che è una grande storia d'amore. Quindi eh, Selin eh, diciamo racconta, si insinua qua in profondità, proprio eh, nell'analisi della nascita di questo sentimento. Ed è molto interessante, intanto per l'aspetto visivo, perché mm, abbiamo... eh, questo paesaggio selvaggio, questa eh, grande eh, natura che mi ha ricordato un po' le lezioni di piano di Jane Campion, eh, molto affascinante e eh, che fa da contraltare al tumulto interiore delle protagoniste, mentre l'apparenza è sempre formale e silente. E, tra l'altro, eh, la regista Céline eh, Sciama ha dichiarato che voleva riverberarsi nell'attualità attraverso eh, la descrizione di questa storia d'amore ancorandosi al mito ma molto attuale perché ovviamente mh, chiusure, barriere, pregiudizi non sono certo eh, lontani in questo periodo storico e inoltre voleva dare voce anche alle tante pittrici che eh, in realtà non hanno avuto modo di esprimere eh, il loro potenziale e la loro mh, espressione artistica perché eh, esisteva un periodo, adesso le cose sono un po' cambiate ma anche in questo caso non è da dare per scontato, in cui comunque alle donne era precluso la possibilità di eh, esprimersi artisticamente. Quindi Selin Sciamma racconta una storia d'amore e dà voce eh, anche alle artiste del passato. Secondo me è un bel connubio.
1: E l'uscita di questo film è prevista per il?
0: 19 dicembre, quindi potrebbe essere la scelta d'autore del periodo natalizio.
1: Ascoltiamo la clip. Sono la pittrice. L'uomo ha interessato mia figlia è Milanese. È lì che andremo, se il ritratto gli piacerà. Ha sfinito già un pittore prima di voi. E come mai? Sono anni che sogno di farlo. Morire? correre
2: voi dovrete dipingerla senza che lei se ne accorga pensa che voi siate una compagna
1: di passeggiate per qualche giorno ci sapete del mio matrimonio? niente è tutto quello che so anch'io voi quando vi sposerete? non so se mi sposerò dato che potete scegliere non potete capirmi. Quando perdete il controllo, alzate le sopracciglia. Veramente. Quando siete turbata, respirate con la bocca. Quanto tempo resterete? Non lo so. Provo un nuovo sentimento. Il rimpianto. Qual è il titolo? Ritratto della giovane in fiamme.
0: L'ultimo film di cui vi parlo è ancora una commedia. Si chiama Il mistero di Henry Pick. È un thriller letterario che già ha una definizione secondo me molto interessante perché è curiosa, infatti abbiamo un thriller in cui non c'è un assassino, non ci sono dei cadaveri ma fondamentalmente bisogna scoprire chi ha scritto un libro. Esiste infatti, siamo di nuovo in Bretagna, quindi ci colleghiamo al film precedente e anche alla produzione perché è un film francese, quindi c'è un piccolo paesino della Bretagna in cui esiste la biblioteca dei libri rifiutati, quindi autori che hanno visto la loro opera letteraria non pubblicata Hanno fatto confluire eh, le loro opere in questa eh, piccola biblioteca. Una editor parigina trova un libro in questa biblioteca che la fa impazzire totalmente. È eh, una storia d'amore che sta giungendo al termine insieme all'agonia del drammaturgo russo Pushkin. Eh, lei si innamora di questa opera e la particolarità è che è scritta da un tal Henry Pick, che è un pizzaiolo locale morto da poco e che la famiglia dichiara che non solo non ha mai scritto un libro, ma non lo ha mai nemmeno letto e quindi eh, è un caso abbastanza curioso, il libro esce, fa un grandissimo successo, un critico letterario non ci vede chiaro, e decide di approfondire la cosa quindi quello a cui assistiamo è proprio un giallo scoprire chi è che ha scritto questo libro sarà davvero Henry Pick? non sarà lui e quindi insomma la trama è molto intrigante tra l'altro è l'opportunità per Riflettere su quelle che sono le attuali strategie di marketing. Pensiamoci, quando è che facciamo click su un link? Quando è che andiamo in libreria ad acquistare un romanzo? Di solito ci deve essere un romanzo nel romanzo, cioè qualcosa che ci faccia smuovere. E quindi il libro è molto critico su questo approccio, perché effettivamente mh, si rischia l'omologazione dello sguardo, si rischia di acquistare solo quello che fa rumore, magari dimenticandocene o non leggendolo neppure. Quindi sono comunque dinamiche interessanti. Inoltre il film comunque ci fa riflettere su quelle che sono le dinamiche eh, della letteratura e il potere evocativo sia della scrittura che della lettura quindi insomma sono cose che attraverso il filtro della commedia possono arrivarci in modo chiaro facendoci riflettere e lo trovo un aspetto molto interessante
1: Distribuito dai Wonder Pictures il film sarà nelle sale dal 19 dicembre intanto ascoltiamo la clip
2: Le ultime ore di una storia d'amore scritto dall'enigmatico Henry Pick. Un vero trionfo letterario Madlampic, veniamo alla domanda Che tutti si sono ampiamente posti È sicura che sia stato suo marito A scrivere il romanzo? Si sta
1: prendendo gioco di
2: lui Ma ve lo immaginate Il pizzaiolo bretone Che si mette a scrivere un libro così bello
1: Davvero ce lo vedi papà A scrivere questo tra una pizza e l'altra?
2: Non so chi sia stato a scriverlo Ma io lo troverò
1: Chi si crede di essere? Ha un bel coraggio a venire qui
2: Perché Henry Pick? Perché questa messa in scena? Ho bisogno di lei per risolvere l'indagine. Sarà un po' il mio dottor Watson. E perché è lei Sherlock Holmes? Perché è la mia indagine. Se riuscissimo a trovare una sua lettera, una cartolina...
1: Ho un sacco di sue lettere. Me le ricordavo scritte meglio. Neanche la lista della spesa di Proust sarà un granché. Hanno
2: trovato la lista della spesa di Proust ed è un capolavoro.
1: Guardi qui! Harry Pick si è portato il segreto nella tomba. Lo accetti. Mm.
2: La smetta di importunare mia figlia. No, la smetta lei di minacciarmi. con quella sua vanga.
1: No, è una zappa.
2: Ho perso quasi tutto per quel manoscritto.
1: Lei sta sconvolgendo le nostre vite.
2: È questo libro che le sta sconvolgendo. Lei non crede, Josephine? Quindi sa dove abita? Eh, sì. E allora, dove abita? Abita nell'ultima casa, all'altezza. Dove? Dove? L'ultima. Infermiera? Abbiamo un problema
1: Luca grazie mille quindi ci hai dato una panoramica di scelte davvero interessante per questo dicembre scelte non banali e eh, che comunque hanno davvero incuriosito eh, invitiamo tutti ad andare al cinema e quindi buona chiusura d'anno noi ci rivediamo l'anno prossimo
0: Un saluto a tutti buone feste un po' in anticipo e comunque buon cinema